0: Letos proběhne už 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha bude tedy od 8. do 25. září. Já jsem moc ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je teď ředitel festivalu a zároveň také klavírista pan Jan Simon. Dobrý den. Hezký den. Dnes ovšem samozřejmě v pozici právě toho ředitele festivalu Dvořákova Praha. Samozřejmě hlavní ideou je připomínka Dvořákova díla, respektive celé osobnosti Antonína Dvořáka, takže i letos pochopitelně asi je hlavní myšlenka připomenout Antonína Dvořáka
1: k tomu nám slouží základní programová řada, která se nazývá Dvořák Collection a po těch letech předešlých, kdy vlastně byla frekventována velká orchestrální díla, vokálně instrumentální koncerty, tak jsme obrátili již od roku 2020 pozornost ke komorní hudbě, která je nesmírně důležitou součástí dvořákové tvorby a od letošního roku startuje tříletý projekt souborného provedení smyčcových kvartet Antonina Dvořáka, kurátorství, protože je to vlastně nejenom Dvořáku ale zároveň i komorní řada kurátorství se ujal český Pavel Haas kvartet a k tomu, aby dokázali v rámci těch tří let skutečně provést všech na kvartetní díla, si přizvali i své hosty, takže kromě Pavel Hás kvartetu, který celou řadu otevře 12. září, budou jejich hosty například Giliard kvartet nebo Jeruzalem kvartet a zároveň také výborná česká kvarteta Benevicovo, Sedláčkovo a Zemlického kvarteto. Tím vlastně na Plníme toto poselství šířit dvořákovou hudbu, ale samozřejmě ta zazní nejenom v podání smicových kvartet.
0: Samozřejmě, a na těch koncetech smicových kvartet zazní nejenom také Dvořákova hudba, ale i další. Protože jistě si každý vybral některé to své dvořákovo dílo a doplnil dalším repertoárem podle svého uvážení. aby to nebylo až tak příliš monotematické. My chceme zabít posluchače
1: jenom dvořákem. Tak, tak, tak.
0: Je. Ale dvořák samozřejmě bude mít velké místo i předpokládám v orchestrální řadě.
1: Tak už samotné zahájení, jak se stalo vlastně než Pomalu tradicí. Zahajujeme koncertem mníchovských filharmoniků, kteří provedou dvořákovou devátou symfonii a violončilový koncert pod taktovkou pana dirigenta Čonga. A jako solista se představí držitel Grammy, violončilista Tul Smorg, který zároveň s tímto orchestrem vystoupí i následující den a s tímto dirigentem. A aby nebyl jenom dvořák, tak zahraje i Šumanův violončilový koncert a zazní Brucknerova 6. symfonie. Obecně zahraniční orchestr. Který jsou vždycky chloubou velkých festivalů a toho našeho obzvlášť. A já mám obrovskou radost, že se nám podařilo do letošního programu zakomponovat vystoupení Clevelandského orchestru s jeho šéf-dirigentem Francem Wilson-Mürstem. Tento orchestr je řazen mezi tři nejlepší americké orchestry vedle Los Angeles a Bostonu a například New filharmonie je až za nimi podle těch neoficiálních žebříčků. Ani mnozí tvrzí, že je to v současné době vůbec nejlepší americký orchestr a tedy Clevelandský se představí 11. září ve Dvořákově syně Rudolfína a bude to Rize štrauzovský, ale Richardovsko štrauzovský program, kdy zazní symfonická báseň Macbeth Enšpíglova šibalství a potom svita s opery Ružový kavalír, kterou se stavil sám Franz Welter Mest. To bude jeden z vrcholů orchestrální řady a tím dalším je vystoupení Royal Philharmonic Orchestra z Londýna pod vedením svého šif-dirigenta Vasila Petrenka a já mám moc velkou radost, že se nám opět podařilo spojit výborného českého solistu se zahraničním tělesem. Tím solistou bude Lukáš Mondráček, který zahraje Grigův, klavírní koncert No a pokud, že jsme mluvili na začátku o Dvořákovi, tak tohoto úkolu se zhostí i další z hostujících orchestrů, který obstará samotný závěr celého festivalu, což je symfonický orchestr švédského rozhlasu pod taktovkou Daniela Hardinga. Jako soliska se představí Veronika Eberle a z toho Dvořákova díla zazní polednice symfonická báseň a Dvořáková sedmá symfonie a to vše se stane 25. září jako na závěr celého festivalu.
0: Hovoříme-li o těch orchestrálních programech, pak ve velmi specifickém programu se představí náš přední orchester a myslím tím tedy Českou filharmonii, která provede, pokud jsem se dívala, koncertní provedení Dvořákovy Rusalky, takže to je výjimečná příležitost.
1: Česká filharmonie již poleta se honosí titulem rezidenční orchestr festivalu Dvořáková Praha a my jsme si říkali, že vlastně navážeme na ty počiny, které byly v minulosti, kdy jsme uváděli ty méně frekventované, nebo dokonce vůbec neuváděné opery Antonína Dvořáka, zazněl Alfred a Král a Uhlíř. Letos jsme sáhli možná po tom nejpopulárnějším titulu, ale zase jsme si o to víc dali záležet na to, aby to provedení bylo naprosto špičkové a srovnatelné s těmi nejprestižnějšími operními domy a koncertními pódy ve světě. A tak Českou filharmonii bude řídit její šéf-dirigent a hudební ředitel Semjan Bičkov. Společně s Pražským filharmonickým zborem Pak vystoupí skvělí solisté, možná v tuto dobu nejoceňovanější interpretka role ruselky Asmik Grigorian. Prince bude představovat Dmitro Popov, Ježí Babu Jamie Barton v roli cizí kněžny se představí Eva Kurucová a hudníka na toho nesmíme zapomenout, tam bude velké české zastoupení v posobě Jana Martiníka, takže je to skutečně cast, za který by se nemusela stydět ani opera nebo Metropolitní opera a myslím si, že ani ta absence scénické složky nebude vůbec na škodu, protože o to víci posluchači budou moci vychutnat krásy dvořákovy hudby a té skvělé interpretace, kterou pro posluchače připravujeme.
0: Je známo, že Dvořáková Praha také velký prostor dává mladým interpretům. Předpokládám, že i letos tomu nebude jinak.
1: Tak již od roku 2020 spolupořádáme s českým rozhlasem soutěž Končetino Prága, která má úžasnou historii a vlastně touto soutěží prošlo mnoho interpretů, kteří dnes okupují v úvozovkách. Přední světová pódia jmenujeme Kristiana Teclefa, Isabel Faust, Juliana Rachlina, Zoltán Kočiš, tedy žesnulý klavirista, nemůžeme samozřejmě zapomenout na úplně prvního vítěze Václava Hudečka, společně s Dmitrijem Sitkoveckým a tak dále. A já jsem moc rád, že se daří v těch posledních letech opět objevovat talenty, kteří už dnes zase vystupují na těch velkých půdích. Připomenu vítěze z roku 2020 ruského klaviristu Zavidova, který s úspěchem už vystupuje na v amerických pódích a vyhrává ty už velké profesionální soutěže. Takže i letos se bude konat finále solové kategorie v Pražském Rudolfínu a to 16. září za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou pana dirigenta Jindry. Okay ale není to ten jediný projekt. My jsme začali pracovat i na poli orchestrální hry a letos se v roli mladých filharmoniků Dvorákovy Prahy představí symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod taktovkou Petra Altrichtra a já jsem moc rád, že se tady podařilo spojit laureáta na Prága z roku 2021 Daniela Matejčů právě s tímto orchestrem a Daniel zahraje čajkovského úslový koncert a zazní Dvořáková osmá symfonie. Připravili jsme potom ve práci s Radkem Baborákem a s Institutem divadelního umění pokračování něčeho, co nazýváme showcase jako tribunu mladých interpretů, kde je to určeno pro jinou věkovou kategorii těch, kteří se budou prezentovat. Říkáme, že to je určeno pro mladé hudebníky, kteří stojí na Prahu, skutečně už na Prahu kariéry a to se odehráje 22. září opět ve Dvořákově syně Rudolfína, kde pod taktovkou Radka Baboráka se představí celá řada mladých Interpretu, jmenujme například houslestu Mateo Hagra nebo violončilistu Viléma Vlčka, ale je tam, bude to třídílný koncert, bude poměrně dlouhý, ale chceme dát prostor všem těm, kteří si to zaslouží a doprovodí je. Radek Babodák založil Českou symfonietu, ale s přihlédnutím k té aktuální situaci ji přejmenoval na Ukrajinskou Českou symfonietu, protože dal vlastně prostor a příležitost i ukrajinským hudebníkům, kteří se zapojí do tohoto orchestrálního těles a doprovodí vlastně naše české interprety. No a vedle těchto hlavních programů, určených tedy pro mladé interprety a předpokládám i pro mladé publikum, navazujeme na loňský rok, kdy jsme pořádali mistrovské kurzy, kde skutečně ostřílené osobnosti světových podí a toho pedagogického světa se podělí o zkušenosti s mladými interprety a letos se té role mentorů ujme klarinetista Wenzel Fuchs, trumpetista Sergej Nakariakov a klavírista Lukáš Vondráček. Tyto kurzy jsou veřejně přístupné a myslím si, že je moc zajímavé nahlédnout vlastně pod pokličku toho, jak vzniká vrcholná interpretace, nebo jak je dotahována, jak je cizelována. A na to bych posluchače taky moc rád pozvolil.
0: To už se vlastně bavíme de facto i o doprovodných programech festivalu Dvořákova Praha. A ty samozřejmě i v tom letošním 15. ročníku chybět nebudou. Už jste zmiňoval ty masterclass, ale jsou to třeba i rodinný den Dvořákovy Prahy anebo projekt po stopách Antonína Dvořáka.
1: Stopy Antonína dvořáka, já to nazývám soblybou fanouškovskou akcí pro skalní příznivce, protože tento výlet do míst, kde Antonín dvořák zanechal výraznou stopu, je doprovázen vždy velmi zasvěceným a rostomilým výkladem muzikologa Davida Beveridge, možná v tuto dobu asi jedno z největších odborníků na dvořákovo dílo, paradoxně američan žijící 20 let v Praze, který spolupracuje i s dalším kolegou českým muzikologem Andrejem Šubkou. A tentokrát nás stopy zavedou do Karlových Vár, kde jsme připravili dva koncerty, jeden na na kolonádě, kde zazní Novosvětská. A proč Novosvětská v Karlových Varech? Protože vlastně kontinentální premiéra Novosvětské, tedy pominuli Velkou Británii, proběhla právě v Karlových Varech. No a rodinný den ten bude určen pro jednak tam jsou tvůrčí dělničky pro malé děti, které provedou, když děláme letos tu Rusálku, tak pohádkovou operou Dvořákovou Rusálka a odpoledne bude koncert plzeňské filharmonie pod taktokou čuhe Ivasakyho, ponovaný pořad, který pracovně mu říkáme dvořák cestovatel a takovou zábavnou formou nás podvede místy a hudbou, kterou dvořák skládal při svých cestách, tedy mimo území českého státu, abych se nevymykal z terminologie. No a já jsem si to nejlepší možná nechal úplně na konec. Já jsem strašně rád, že se tady poprvé od roku 1972 objeví klavíristka, klaviristická legenda Marta Argerich. To je pro mě jako pro klavíristu naprosto mimořádný svátek a tato dáma královna klavíru, opravdu žijící legenda, která se staví po boku takových veličin, jako byl Vladimír Horovic, Svetoslav Richter, Mauricio Políny, Kristian Zimmermann, tak zavítá do Prahy a vlastně my máme ty velké comebacky dva, je to právě Mar ta geric, která vystoupí společně se Sergejem Nakariakovem a Anou Merovič. V takovém, proto je to i vlastně bonus komorní řady, není to čistě klavírní recital. No a tím vlastně tím druhým velkým comebackem je právě návraty Clevelandského orchestru, který byl v Praze naposled v roce 1989. A je to orchestr, který má ve svém podpisu například ta dirigentskou osobnost Georgia Sela, který tam byl mnoho let šef dirigentem a Franz Welsenmest je 20 let uměleckým ředitelem a dirigent tohoto to tělesa, takže i oni vystoupí po mnoha po poprvé do Prahy a myslím si, že všichni se na to těšíme, jak my jako posluchači a pořadatelé, tak samozřejmě i orchester samotný.
0: Tak to je ta nejlepší tečka na závěr, pakliže i oni se těší sem na Dvořákovou Prahu, tak to je to nejlepší doporučení, proč zajít na některý z festivalových koncertů i pro naše posluchače. Samozřejmě podrobnosti je na www.dvořákovapraha.cz, kde jsou i informace ohledně těch praktických věcí, to znamená počínaje výběrem koncertu přes možnost nákupu lístků. Předprodej už běží, pokud vím ten běží už od konce března. Tak. tak já moc děkuji panu Janu Simonovi, který je ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. My se na to moc těšíme a samozřejmě až nastane ta doba, budeme pak na Rádiu Klasik Praha ještě podrobněji informovat, až se budou blížit jednotlivé festivalové koncerty. Ať se všechno podaří, jak jste naplánovali a budu se těšit na krásná hudební setkávání. Mějte se pěkně.
1: Děkuji za pozvání a zdravím tímto pos